0: 你现在收听的是《随机漫谈》（Random Talk）， 一档讨论科技、创业、金融与生活的泛商业类博客。让我们一起在随机游走的市场中体会变与不变。大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是 Rachel
1: 。哎，大家好，我是任老师
0: 。对，好久没见了，这是我们春节过后第一次我们俩一起录音。<笑>
1: 有有那么久了，哎呦，今年春节真是太休息了好长时间啊
0: ，对对，都过十五了。我不是视频跟大家讲如何理财啊，讲一些财商启蒙。在这个里面有很多人会问一个问题，我觉得也是一个是一个迷思，就是大家总会讲说，在国外指数基金就所谓的这种被动性投资基金，然后它的收益率。长期来看会明显好于主动型投资基金。当然，最有名的一个例子就是巴菲特的世纪赌约，对吧？赌了一百万美金，一方呢是巴菲特，他就选用了一个标普五百的指数基金 V O O， 那另一方呢选了五只对冲基金啊，也是精选的。然后十年以后看这个收益，当然是巴菲特完胜啊。然后这一战也是让指数基金突破了一个。市场瓶颈吧。然后在2019年的时候，在股票基金这个领域，指数基金包括 ETF 就已经和主动型管理基金的份额持平了。但是在中国这件事情好像不一样啊！很多机构也做过一些研究，就发现在中国主动型管理基金的收益明显好于某些指数。特别是如果你拿它和上证指数比的话，这个就会高很多。所以我就想今天向任老师请教一下，到底是怎么回事
1: ？呃，这个这个世世界难题我怎么能回答？但确实是个<笑>呃蛮有蛮有意思的话题啊
0: 。对我，我们先简单的从概念上跟大家区分一下，什么是主动管理型基金，什么是被动管理型基金。我觉得科普工作一般都交给任老师。
1: 嗯。<笑>主动管理型的基金呢，其实就是它呢是由这个所谓的投资经理按照自己的这个想法，他的这个投资策略，呃，按照他的一套打法去做投资决策的，就是买哪个卖哪个，什么时候买什么时候卖，这事都是、呃，他自己拿主意，他具有比较大的自主权的，这个叫主动管理型的基金。那么被动。管理型的基金呢，就是另外一个极端，就是这个投资经理虽然名义上他可能是这个基金的经理，但是实际上他这个基金有一套写的非常死的一个呃操作规程，啊、呃，他基本上呢只是一个执行者，他没有特别多需要去做主动判断的地方，啊、呃，比如说这个基金就规定你说你拿着以后百分之三十的钱就买中国五年期的国债，然后百分之七十的钱就买这个。呃，中国电信的股票，当然我这个说的都是例子啊，它实际上肯定比这个更复杂一点，它的规则会非常非常复杂，啊、呃，比如一般的。这个被动管理型的基金都是投资于指数的，所以他会告诉你要按这个你你的持仓的百分之三点五，可能是去买中国电信，百分之几点几去买什么东西。然后如果是遇到有死守无入的情况或者是这个钱有多的情况，或者申购赎回的时候，具体应该怎么办？它其实都有一套非常详细的一个操作规程。这些操作并不简单，但是不管怎么说，它是一个定死的东西。呃，所以从这个角度上来讲呢。基金经理没有那么多的这个操作空间，所以这个就叫呃被动管理型。那么介于他们俩之间的呢，其实还有一些呃是一个、嗯、中间地带，就是说它相对来讲有一个比较死的一个大框架啊、呃，但是呢，它又给基金经理留下了一些空间。比如说呃，现在我们看到的一些什么指数增强型的一些基金，大部分就是落在中间的那个区域里边了
0: 。所以我们今天讨论的其实就是。依照于基金经理个人主观判断、个人能力的这种主动性管理基金，它的业绩和完全基于某个指数的这种完全被动的这种业绩的比较，对吧
1: ？对，因为它背后其实是个蛮大的事，就是其实这是一个关于市场有效性的一个直接的一个证据嘛。那市场有效性说的是说，嗯、股票市场或者资本市场里边聪明人已经特别多了，那你其实也很难做的比平均水平更好。啊，它基本上是这么一个一一一一个逻辑。那它在这个欧美市场的直接体现就是说，他说，与其你花精力去折腾，或者是说你请人请专业人士花精力去折腾，比如说你买一个主动管理型的一个基金去折腾，可能还不如你随大流就去买一个指数啊，或者去买一个指数基金啊。这个是欧美那边情况，但是在中国这边呢，我们发现。长期持续来讲呢，不是这么回事儿。那所以这个，嗯、呃，是不是是说中国的这个股票市场这个就没有效率呢？还是说中国的这个呃投资经理他们其实会更厉害一点啊、呃？所以其实背后是一个蛮大的题的。就我我肯定是回答不了，只能是跟 Rachel 一起讨论一下
0: 。对，首先我觉得。因为我最近在写一本关于指数基金的书，然后其中我就把这个问题拿出来，我是真的想看一下，究竟是不是中国的主动性管理基金就真的特别好。然后我找了很多数据和研究，我会发现，其实大家通常比较的都是平均收益率，这样一比呢，就会发现每一年主动性管理基金的平均收益率都会高于指数，但是。本质上，这个不是特别有说服力，因为我们知道，你按每一年的收益率比的话，总有主动性管理基金做得好的，每年都有些一些异军突起的这种明星明星基金，收益率非常高，但这并不能说明说你买一只主动型基金，它就一定会强于指数。然后，如果你把这个时间线拉长呢，就会发现数据特别少。你会发现在中国存续期在十年以上的基金就已经非常少了。我之前拉过关于股票型的基金，可能就只有几十只，但这些基金的收益率的确都不错。但这个是有幸存者偏差的，差对吧？就是大部分基金它存续不了这么久，而且存续不了这么久的主要原因就是因为业绩不好。他可能就提前遣散了，对，所以到现在为止，我也不知道说在中国是不是真的好，呃，当然，我觉得你要是，比如说现在买一支主动性管理基金，然后买个三年五年，在这个前提下，可能你买到的基金比指数收益好的概率，可能是大于百分之五十的，嗯，我只能这么说。
1: 所以你你还是相信，至少截止到现在为止，嗯，你你还是认为中国的主动管理性的基金还是收益会比较那个
0: ？这只是一个短期的吧，
1: 嗯。但是说是短期，其实这件事我们我们现在看到的也是一个几十年的一个数据啊，就是到到到现在，呃，你觉得至少你你刚才提到说未来的五年，你认为还是会会是这样子吗？
0: 可能三年吧，我把这期限缩缩短为三年。我觉得任老师刚说的这个市场有效性是一个很重要的问题。据我的观察，或者说我的期望吧，我觉得中国的市场在流动性上面，包括从有效性上面，其实都在往一个更加健康和成熟的道路上走。当然，这个还是需要几年的时间。所以，按照这个趋势的话，我会觉得。主动型管理基金的这个超额收益，或者说这个阿尔法，会慢慢的降低，可能最后会达到和欧美市场差不多的情况
1: 。我有点不不是特别确定的地方是在于，就是嗯，第一就是我我我们前面提到了，就是因为存在潜在的这个幸存者偏差，那么啊、呃，我们实实际上不是那么容易。呃，通过简单的去看这个目前还存在的基金的数量，呃，这个收益率去代表一个市场平均水平啊，我觉得这个确实是一个呃蛮重要的点的，特别是在中国这个地方呢，它整个的这个市场在过去呃变化还是比较大的，嗯、呃，起起落落都非常的快呃，比如说我就是这个。中国的基金里边有一个门类叫分级基金，整个这个门类就前几年就突然从很热闹，然后就到整个完全就被取消掉了，啊、嗯，所以由于这些事情的发生，那么你现在看到的活下来的这个数据是不是能代表整体啊？我觉得是一个非常呃大的问题。嗯
0: ，是是是，
1: 对啊、嗯，就是嗯，当然就是学界也有一些方法，那么它可以呃尽量试图去剥离这个呃。呃，这个这个呃，现存的偏差对这件事情的这个影响。不过、呃，因为我们自己还没有去做过深入的这个分析，所以我也只能是对这个东西持有怀疑态度。我也并不知道结论最后是啊、呃、在哪一方面的啊、呃。我觉得这个是第一件事儿。第二件事儿呢，还是跟中国整个这个市场发展很快有有很大的关系啊、呃。呃，就是中国整个的这个资本市场，不管是从它的规模还是从它的整个的这个玩法，过去几年的变化都非常大。那么我们所有基于历史数据去推演未来的这个东西，嗯，准不准？这个里边也都也也都不好说。就是，呃，我们只能说的是，在过去的这这这这些年里边，确实是主动管理型的这个基金，它即使大家考虑。它的收费以后，它的收益还是比这个被动管理型的，或者是比指数要好一点。这个是确实是历史数据拿出来的实实在在,在的结果，啊、呃，但是未来是不是还是这样子？这个东西就是呃，谁都不好说。我觉得这个是第二个事情，嗯、呃，第三个事情呢，实际上是跟这个呃市场有效性它背后的一个核心假设是有关的，就是市场有效性不是白来的，啊、呃，就是我们在。是容容易讨论说市场有效性是说，哎，这个嗯市场上不缺聪明人，那么这个你所有你能想到的这些事情，聪明人一定都已经想到了，并且都做过了。那么从这个角度上来讲，你你你你你再怎么弄，其实你都逃逃不出这个如来佛的这个五指山啊，所以你只能是寻求一个中不溜的一个收益。这个是市场有效性的一个大背景，但它其实背后又有另外一面，就是呃。市场有效性是怎么来的？就是为什么会已经有聪明人想到过所有你你你想到过的事情了？那倒过来就是为什么这些聪明人整天还是在里边绞尽脑汁的想？就说白了，也是因为这聪明人知道说他想得多一点，想得快一点，他就能够赚到钱。也就是说，孙悟空虽然跳不出如来佛的五五指山，但是如来佛自己其实始终是以一个高高在上的一个这个在来来来来看着大家的。嗯，就是一定程度上来讲。不管在再高效、再再怎么样的市场里边，其实总应该是存在着一波类似于像市场修理工一样的人，他们不停的在给市场 debug 啊、呃。当他发现市场有任何无效的事情的时候，他就会去做对应的交易、做对应的决策，然后迅速的把，呃，他能赚到的那部分超额收益拿到啊、呃，同时呢，去去修正了市场、呃，所以一定程度上，我们其实可以认为，呃。市场始终是在给一些特别聪明的人付一个呃，付一个这个呃维修费的，啊，就是鼓励你来帮我修正市场上的这个漏洞，呃，所以如果我们从这个角度上来理解，是不是也可以认为是，嗯、呃，中国的这个市场它其实给这些聪明人付的维修费会付得更高一点啊？你因为这也是符合。这这也是符合逻辑的，因为中国这个市场它其实是一个，呃，发展更快的一个一个市场，呃，在一个发展更快的市场里边，可能可能 bug 更多，但当然就是市场本身带来的这个增量，它也更有钱去付这个呃维修费，呃，类比一个什么东西呢？就是我们可以类比在牛市的时候的数字货币市场，呃，牛市的数字货币市场有些时候看起来是非常无效的，比如说两个交易所之间的。同样一个交易队，它可能有非常大的差价，呃，百分之几的差价都都有可能。同一个同一个交易队，看起来他给很多人提供了无风险套利的一个机会，啊，但是呢，呃，实际上也正是因为他给你提供了这个呃套利的差价，他也驱使一些人去做所谓的搬砖，来去平抑两个市场的这个价格、呃，那么你其实可以认为是有点类似于就是币圈大佬在赚了你这个。每天百分之二十的收益以后呢，呃，给这些做搬砖的民工一个百分之百每天百分之一到二的一个服务费，让他们去做一些跑腿的事儿，啊、呃，所以他可能背后的合理性其实是在这个地方
0: 。对，还有一个问题，我觉得也可以提一下，就是在之前很长一段时间，中国的指数其实是编制的非常不合理的啊，最明显的就是上证指数，这个也会导致说我们拿。指数和基金的收益率去比的时候，会觉得有一些特别明显的落差。我觉得这个就不在这里展开了。对，就其实说到这个，我觉得还是得提一下那个 ARK。就最近不是 ARK 很火嘛，它是我简单介绍一下哈，就是 ARK 是一个基金，它主要是做 ETF 的，但它做的呢是 active ETF。就是我们知道，大部分的 ETF 其实都是对标某一个指数的。呃，但是呢，也有个别的是主动性管理的 ETF。那 ARK 呢做的就是主动性管理的 ETF， 他的这个基金管理人呢叫 Catherine Wood， 大家都叫他木头姐。他的这个理论是什么呢？简单说就是因为美国这几年指数基金的这个增长是非常快的，就所有。金融大佬都在给指数基金站台，包括这个巴菲特呀、芒格呀、大卫史文森啊，就是所有大佬都在给指数基金站台，所以他在群众的接受度里面也是涨得很高的。那在这个时候呢，这个木头姐呢，她就觉得，如果说大家都去买指数基金了，那么就相当于这些钱就。自动的汇聚到头部的一些所谓大盘股里面，那这个时候其实对于一些新的股票或者是一些初创期的股票、快速增长的股票，它就会存在一个比较大的价格洼地。木头姐最成功的案例就是特斯拉嘛，她在特斯拉六十块钱的时候大笔买入了很多，当然后来特斯拉让它的这个整个的这个 ETF 变成了一只明星 ETF。我现在在它的网站上看。是说，在过去的五年，它的平均年回报率是 45.4% 啊，这是一个非常高的一个数据，所以这也让 ARK ETF 变成了一个大家都追捧的一个基金
1: 。年年化45呢，其实就是就是两年就翻一倍啊、嗯，其实它两年会比翻倍还多一点点。啊，因为它是一点四五乘一点四五，就一点四乘一点四，基本上就翻倍了，就一点九六了。所以它一点四五其实还还还蛮多的。巴菲特那么长期下来，年化可能也就是百分之二十左右。
0: 二对对,对但巴菲特那年份长啊。
1: 对对,对,<笑>对对，巴菲特那年份长，对对。但是不管怎么说，<笑>对对对对就是能五年做到这个也还是呃挺厉害的啊。对,
0: 对对，是挺了不起的，对吧？但是他就是重仓特斯拉，对吧？特斯拉怎么涨的，大家也都知道。但是它背后有它的。逻辑在里面，它并不是说我就可能运气好，当然里面也许有运气的成分，对吧？但是它有它的一整套逻辑，然后它也是执行的非常到位。但是当中间有问题了，对吧？所所有基金，特别是主动型基金的历史表现都不能说明未来啊，这个是一个可能是一个基本原则吧。
1: 呃，这个这这句话呢，其实是基呃基金行业里边大家一个嗯免责声
0: 明，
1: 对对对，是一个是一个免责声明，就是嗯、呃、怎么讲呢？你在数学上你当然可以说它是对的，但是另外一方面客观的问题就，就包括我们研究科学，你也你你永远都只能看到历史的这个数据。对，牛顿也是从苹果过去掉下来来判断万有引力的，苹未来会不会还有万有引力这件事其实是未知的。呃、uh, ，所以，呃，从这个角度上来讲，就是这这这这句话更多只是大家大家说一说。毕竟历史数据虽然不是一定能代表未来，但是它可能也就是你能拿到最好的东西了
0: 。是是是是是，特别是针对主动管理型基金，因为它人的因素实在是占太大比重了，所以相对来说这个不可控的成分可能更多。而且你同样看历史，对吧？就这种明星基金，五年、十年。然后业绩非常好的，在一夜之间崩盘的，其实这个举不胜数，对吧？什么 Long Capital 啊，就这些，我觉得在金融历史上面例子是非常多。哎，当然我不是暗示这个木头姐会崩盘哈，我我没有这个意思，我我现在也不太清楚。当然木头姐也会有一些呃挑战啦，当然她之前的这基金，她刚开始的时候基金，我记得好像只有五六千万美金。那现在这个基金规模已经相当大了，在这个基金规模在获得和之前一样的收益率，其实这是本质上这是两件事情。对，就我觉得说到这个主动管理和被动管理，就拿 ARK 这个做个例子，就觉得还是蛮有意思的。就整个这个市场其实它是在调节，就像同样的在美国这种市场，可能很多人都把钱被动的放在指数里面，那么。它也会让市场会有一些不均衡，或者是说让某些股票有低估，那这个时候也会有这种主动管理型的基金进去来帮忙修正市场，就跟刚任老师说的这个市场维护费啊，其实是一个意思
1: 。所以我们是在国内，你你你你的建议呢？你会觉得我们在国内未来一个周期要去？投资到这个指数交易嘛？因为我我们我们知道你的这个新书里边其实是从比较正统的这个呃经典的这个观点，其实认为呃指数基金是一个比较好的一个投资选择。但是呢，我们前边又说到了，呃，中国呢确实是有一些特殊的一些国情，呃，那么这个可能就会对未未来你这个书的潜在读者其实会造成一个难题。操作建议上你会怎么看啊？当然，当然这个不构成操作建议啊，对吧？我们说的任何话都不构成投资建议。<笑>
0: 对对对对，而且我们不会推荐任何具体的投资标的哈。嗯，对，其实我觉得这是个很好的问题。就即使我现在此时此刻，我觉得买一支主动管理型的基金，可能在一两年内它的收益会好过指数，但是我也不会这么去操作。我可能也不建议普通老百姓。去这么操作，原因是什么呢？其实我刚才看了一篇文章，就是讲这个曾经的明星基金经理后来都怎么样了。然后里面举了不少的例子啊，包括王亚伟啊、徐翔啊，对吧？就是有泯然众人矣的，有锒铛入狱的。就是这个故事，你在网上搜一搜，就是大片大片的。其实风险还是挺高的。就比如说我今天如果买了一只基金，它是明星基金，给我带来很高的收益，明年也许就。不是同一个故事了，嗯，然后我觉得这会让我整个的投资过程变得不开心。对，我觉得投资最重要的一件事情就是睡得着觉。<笑><笑>对，而且我们刚,刚也说了，我们现在看到的很多研究，它比较的其实都是当年的收益率，但每一年都有很多基金做的不错，然后收益率超过大盘。但是你要知道，每一年超过大盘的也许不是同一只基金。所以从这个角度上来说，我我会觉得，呃，选主动管理型基金其实蛮靠运气的。你没有什么特别明确的判断标准，不管他是明星经理，过去业绩有多好，对吧？我们刚才也说了，这个不代表未来，而且里面的人的变数还是蛮大的。而且对于我本人来说，我也不会去选择。如果说，比如我有时间，我又爱研究，我觉得还不如买个股呢。我可以，比如说把一大部分的。资产放在指数里 面， 然后拿出来可能百分之十到二 十， 然后去投一些个 股， 然后做一个自己的 portfolio， 然后又有选股的乐 趣， 对 吧？ 然后又有交易的乐 趣， 然后又可以睡得着 觉， 这可能是我的做法吧。任老师 呢？ 你会怎么 弄？
1: 我这个说起来比较惭愧 啊， 就是这个个股也。不怎么买，然后这个基金也没怎么投，嗯，这个指数到现在也也也没怎么，我我大部分还趴在银行理财呢，但我我特别同意就是。Rachel 说的这点，这其实我们也也是前面这个我们的一个嘉宾来给我给我们的建议，说投资最重要的事情是睡得着觉<笑>啊。我我觉得不只是投资，我觉得各种事情都是这样子，就是呃，你不管是在做一个创业项目，还是在做一个什么东西，其实还是有你自己的这个承受能力的这个问题的。呃，这个有些人心比较大，他可能怎么都睡得着，也有些人他就会就就会睡不着。那这个事情是得是得是一个自己调节的一个一个过程。那 Rachel 刚才说了一点很 好， 就是 说， 呃， 大部分特别是我们国内这边在比较这些事情的时 候， 一般看到的都会是你的呃平均收益率是怎么样啊，这几乎是国内在分析所有问题的时候唯一的关注点，就是平你的平均收益率。但是实际上，除了这个你平均收益率以外，还有一个对你自己的这个体验影响非常大的一个东西是，呃呃，你的这个风险或者说你的波动，啊，就是你。呃，网上不是也经常贴一些图嘛？他会是说啊、呃，你你本来以为人生是这个一一一个这样子，一个很平平稳的、很顺利的一个过程，但是实际上它可能是一个上上下下跌宕起伏的一个过程。但投资其实也一定是这样子的。呃，如果你做两个投资，一个是比较稳定的赚5分之另外一个是这个中间跌宕起伏的去赚。同样的这一笔钱，或者哪怕多一点点，其实从你个人的体验上不一定真的是那个更好，呃，别说你中间有可能人整个就就就被弄得心情非常不好了，而且我们其实自己去买过这些东西的都知道，很有可能你就被甩下车了，而且这个是特别常见的一件事情啊、呃，不管你买的是比特币基金还是一个股票，呃，你你可能看到。第一个点和最后一个点，你觉得啊，这中间赚了好多钱，但是有非常多人实际上，嗯，他在中间的这个漫长的这个熊市可能熬不过去，或者是他在中间震荡的时候就可能把你甩下去了，所以那个呃很容易其实是看得见拿不着的一个一个收益
0: 是是是，对，就所以对于普通投资者，就我所谓的普通投资者，就是你有一份正经工作，你每天可能有超过八个小时都在做别的事情。你没有办法像比如专业投资者巴菲特这种一天拿出来可能十五个小时研究财报、去研究公司。那这种情况下呢，我还是建议大家就买指数。那如果你又是一个爱好赌博，然后喜欢交易的呢，可以从你的投资资产里面拿出来可能百分之十到二十，然后去选一些个股。但你知道你这些钱都亏光了，你也不会特别的担心。另一点呢，就是你也可以通过它去学习一下怎么去看公司啊，怎么去做交易，但不能指望它去帮你发财啊。我觉得作为普通的个人投资者，我觉得这可能是比较保险的一条路了。但是我知道现在有很多人他是想通过投资来致富的，就是所谓 y o l o 对吧？就很多人其实这个也可以理解嘛，对吧？就如果我觉得一个东西会涨，我肯定。应该把我所有的钱都放进去，这样呢，它一旦涨了，我才能改变我的所谓经济状况，完成阶级跃升。但对于这种同学呢
1: ，帮不到他了
0: 。<笑>对,对对对，这个得靠靠命啊。嗯。
1: 就是，但是大家一定要小心呢。就是，特别是这种比较极端的操作，呃，就是我们平时去听身边故事的时候，你、你、你、你非常非常容易被幸存者偏差就给给误导了啊。就我我我这两天也刚听了一个故事，对吧？有人花一百万买了一个小币，然后这个币呢涨了百分之，呃，就涨涨了好几十倍，然后他就从公司就辞职了，去买别墅去了。那我大概听到的是一个一一一个这样的故事。但实际上这样的故事我们这些年也没有少听到啊，就买各种东西的，呃，或或者是对吧，做做各种事情的。但是你一定可以想见的是说，而且而且确实是这样，就是你听到的这一个故事背后一定有有有人做过类似、呃、类似的十次的赌博，只不过他没有赚钱，甚至亏光了，但是他不会拿出来说，也不会传的那么远。是啊、呃，所以这个幸存者偏差其实是其实是蛮大的啊、呃。那如果我们总盯着这个，会觉得说，哎、呃，似乎这种几十倍的这个高收益，这个呃一夜暴富，呃，是一个好像挺普遍的事儿。然后非要自己去试一把，就会人整个感觉就非常不好了，就觉得，哎、呃，为什么我每次听到别人的故事都赚钱，但是我自己的这个从来都不赚呢？因为因为蛮简单的，因为不赚钱的故事没有人传播嘛。
0: 是是是，所以大家得小心。嗯，其实我之前的态度是非常坚定的，对于这件事情，我觉得你不应该去投资自己不懂的东西。另外呢，就一定要做好风险控制，然后要做投资组合，要分散风险啊，不管是从这个资产类别还是从投资时间上面，都要做分散风险。但是有一次也是我们录 Podcast， 然后任老师说，对于年轻人来说，要有这种。Ulo 的觉悟、哦，我突然觉得还挺对的。嗯
1: ，就是嗯，这是另外一个问题啊。就是大家要是听过我们的节目，也知道我我不是一个特别激进的人，<笑>所以不能光听这光从这句话判断说我我我我鼓励大家去做疯狂事、呃、但是从这个呃正统的这个金融观点，他有这么一个呃观念，他说。当一个年轻人你去考虑你的所有的资产或者说你所有的财富的时候，你不应该把它完全局限于你的金融资产，嗯
0: ，
1: 啊，就是你还是应该综合的考虑你自己的这个未来的收入现金流的，啊，为为什么这么说呢？就是比如说我我们其实在国内也会是这样子，就是你你在国内去做任何的这个买任何的银行理财产品的时候，银行会让你去提做一个风险的一个风险评估。但这个风险评估里边，当然会有很多是关于你个人的投资经验啊，或者你能承担的风险。但还会有一个章节，如果大家花过时间的话，会知道说他会问你你现在的这个年龄。嗯，你是一个二十岁，你是一个二十岁的年轻人，你你今年刚参加工作，你拿了第一年呃第一个月的工资，呃，然后除掉你的生活开销以后，你有五千元可供投资的这个资金。呃，你的所谓 all in 其实只是 all in 了你一个月的工资。对吧？就是你，你即使亏了，那下个月你就回血了。嗯，另外一个人可能是一个退休的一公务员，他也没有什么特别多的，呃，我们别说退休的公务员吧，公务员还不太一样。一个呃，退休的一个职工，一个下岗的职工，然后呢，他由于种种原因，他可能还没有特别完完善的社保覆盖啊、嗯，他手上有一笔存款，呃，这笔存款可能就是他养老的钱了。然后他可能也已经基本失去了劳动能力，他不能够再去赚钱了。他的 all in 跟这个二十岁的年轻人的 all in 可根本就不是同一个东西、啊。嗯哼，啊、呃，所以就是我们在考虑资产配置，在考虑这些东西的时候，其实你要意识到说，为什么这个年轻人他做这个把五千块钱全投进去，并不是一件特别疯狂的事儿，是因为如果我们考虑更广义的资产，他可能他的这个工资的未来现金流可能还值。几百万，那么这个几百万个里边五五千块钱其实只是一个非常小的一个部分，呃，所以即使他拿去买比特币，或者是呃拿去买一个高风险的股票，也并不算从从他整体的人身上来讲，其实并不算是一个特别高风险的一个操作，啊，所以这是这个我我我我说这个鼓励年轻人的一个大的背景在这儿啊、呃，我并不是特别激进的说我们年轻人应该去借很多钱去投资，不不不是那样子的啊。
0: 嗯，哎、呃，我觉得任老说这个对我启发还蛮大的。那对于年轻人来说，怎么通过投资来改变命运呢
1: ？就是，呃，就是我们说了刚才那段以后呢，也发现就是说，年轻人他因为背后理论上他靠着这么大的一个未来的工资的未来收入的一个现金流在这儿。啊、呃，那么使得说他在这个金融资产的配置上面，其实是可以承受更大的风险，而且另外不只是风险本身，它还有一个时间周期的一个问题，嗯、呃、啊，就是，呃，他的这笔钱，他的这五千块钱可能短期不不一定会呃特别容容易用到，除,除非他有特别急迫的买房的这个需求啊，呃，就我们假设说这些钱，他每个月的这个收入能开能 cover 自己的开销，那么这些钱理论上来讲，其实是在为自己退休以后，或者是为长期的这个打算去做的储蓄。那么他有一个比较长的投资周期，他他其实就有更多的选择，而且他应该去呃很好的利用他的这个额外的这个自由度呃去获利。这个在金融领域，它有一个概念叫做溢价啊，或者叫 premium。他说的是什么意思呢？他说的是呃两个投资者或者是两个不同的产品，一个产品具有这个特点，另外一个产品没有这个特点。那么，这个具有某种特点的这个这个这个这个、这个、这个东西，它可能是受限于只有某些人可以投资的。嗯，啊，它可能是只有某些人可以投资。比如说，我们说，呃，它是一个特别长期的一个投资，它可能是它得是。锁定十年的一个投资，那么这个年轻人他可能可以选这个，但是一个比如说一个七十岁或者一个八十岁的老人，他可能就觉得，如果我的资金要锁定十年，这个对我来讲可能就已经影响到我的日常开销了。那么只有因为只有年轻人可以去选择这个这个这个这个产品，就会导致说从收益率的各方面的角度，在在综合的考虑所有其他因素的情况下，因为只有一部分人可供去选择它、呃，所以它的这个给到你的收益率一般会多一点，对吧？嗯<音>、呃，就是这个是一个简简单的供需决定的，就是因为能够来选择这个的投资者会少一些，所以他他会有一个所谓的一个溢价或者一个 premium。那么类似的这个溢价还有很多，还有所谓的这个风险溢价啊，或者是呃各式各样的溢价。那么当你可以去得到这个溢价的时候，那么你你你就应该去把它实实在,在在拿到手里边啊、呃，因为呃这些。理论上来讲，这些溢价是已经在综合了考虑其他所有因素的情况下，纯粹只是因为你能选我不能选而造成的。嗯嗯
0: ，哎，如果你要是这么说啊、嗯，就说到时间这个上面，比如说你是一个二十多岁、嗯，然后你每个月有五千块钱可以用来投资、嗯，你会买主动管理型基金还是买指数基金
1: ？呃、嗯。嗯就理论上来讲，我们当然是应该很严格的去分析这个数据。如果如果在最这个呃，在在最理想的情况下，我们当然应该去分析完所有的数据，包括我们前面谈到的幸存者偏差、啊、这些这,这这这些事情。嗯，但是呃，如果你就因为大部分人实际上是没有这个能力去去做这件事情的，那么简简单的来讲，那我觉得买指数型基金。听起来是一个更更省事的一个做法啊，更省事的一个做法啊、嗯呃。那如果你觉得这个呃，它的风险偏好可能太低了或者怎么样，我我觉得可以通过一些别的方式去加它的风险偏好，呃、因为你你如果没有时间去呃做特别好的筛选，买买主动管理型确实还挺麻烦的、啊、嗯
0: ，是是是，而且还有一点，我觉得也是年轻的投资者愿意。就经常会犯的一个错误，其实就是频繁交易。当一个人他选主动管理型基金的时候，其实潜意识的他说，我可以先，比如说今年他收益好，我就买它，对吧？明年他收益不好了，我就换一个。就是当你有这种动机的时候，其实你就掉到一个大坑里面了。就基本上这种一顿神操作啊，之后基本上就亏了。我觉得这是一个投资新手经常会犯的一个错误吧。呃，指数型基金，就我觉得买指数基金的好处是说，当你选择特别是宽基指数的时候，其实你是默认你会进入一个长期的投资行为，然后它会让你减少一些交易的频次。我觉得这是一个你一开始选择不同资产的时候，其实也选择了你是什么样的交易风格。
1: 嗯，对，就是不是前一段时间网上传了一个开玩笑的一个东西嘛，说这个有个基金，他他看了一下，他发现他整个基金收益率不错，但是大部分投资者都没有赚到钱。那赚钱的是哪部分投资者呢？呃、要要不是忘了自己做过这笔投资的，啊、呃，要么可能是这个人已经过世了啊、呃，所以就没有人来折腾这个账户的。当然是个是个笑话，但是我们真的去看。我们身边的这个投资行为，呃，不管是在这个股票上边还是在呃基金上边还是在数字货币上边就真的能够呃拿到那个长期收益的人，呃，确实大部分都是一些不怎么折腾的人
0: 。是是，我书里面还找了一个例子嘛，嗯、就是富达投资集团做过一个研究，嗯、就他们旗下有一个旗舰产品、嗯、叫做麦哲伦基金，这支基金，嗯曾经最辉煌的时候是1977年到1990年这段时间，是彼得林奇是这支基金的管理者。彼得林奇可能熟悉金融圈的朋友都听过啊，也是一个大神级的人物。在他的带领下呢，麦哲伦基金的年化收益率是 29% 这是连续13年，所以是非常好的一个业绩水平。但是富达集团研究那些买过麦哲伦基金的投资人，平均而言，大家是亏钱的。我觉得这个就特别能说明问题，还是不要折腾
1: 啊、呃！就是这个里边啊，嗯、呃，它如如果我们往深了说呢，它实际上里边涉及到两个概念，一个叫所谓的“时间加权平均收益率”，另外一个叫所谓的“金额加权平均收益率”呃。啊，这个这个这个事儿说起来有点绕，但实际上简单的讲是什么呢？是我我们大部分人做投资，他有这么个行为，他是呃。这这个是人的一个本能啊，这不是问任何错误，但这是人的一个本能，就是你见到一件事情你不熟悉的事情的时候呢，你你刚试水的时候，你总是用一点点的这个钱啊，或者是你先小小的试一下。这个我们吃东西什么的也一样，就有个东西我没吃过，刚先来一点试试，然后吃的不错的时候呢，再多来一点，然后还不错的时候呢，再多来一点，就是这是一个正反馈的一个过程。你不断的得到正面的反馈，所以说呢，你继续的去深入介入。我们在做所有事情的时候都是这样子，这简直就是人的一个本能。这个，呃，这这没有任何错误，在这在绝大多数环境里边对我们是有利的。但是呢，具体到这个投资里边来的时候呢，你就会发现说，你往往是在它呃这个上涨的过程中呢，就不断的给自己加仓。嗯
0: 哼
1: 。那么你你你仓位最重的时候呢，一般是他开始下跌的时候。因为只有在开始下跌的那个时刻，你才停止加仓了。嗯哼，呃，就是这个在一个人的头上看是这样子，如果是在一个广泛的社群里边看，就更是这样子。就是泡沫爆炸的前夕，一定是所有的大爷大妈全进去的时候
0: ，是就
1: 大家最疯狂的那个时候，一定是它一定是它爆炸的前期。呃，所以说。你会发现，比如说有一个呃，就是很多很多市场波动大的市场，非常容易出现这样的情况，就是说它连着，比如说涨了三年，每年涨百分之十，然后呢，第三年的时候呢，它一下跌回来了，它可能都不一定跌到了百分之三十，它不一定跌回起点，它可能比如说我们说的好一点，它跌了二十五回来，理论上来讲，就是如果你过完了整个周期的话，那其实应该，比如说我们去算一个基金的净值，它其实可能还是上涨的。啊，它可能是每每每每年涨一点，然后最后一一年跌回来。我我们不说百百分数了，说说说百分比，这个可能会有这个基数不一样，这个跌二十五，反正比涨百分之三十多的这个情况。那我们就说，比如说，呃，指数它前面每年涨一百点，然后最后一年跌下两百五十点。嗯。理论上来讲，我们对作为一个基金，它净值其实是还是上涨的，啊，但是你对个人投资者来讲，就是。大部分时候，可能第一年的时候买的人很少，这个基金的这个份额可能就100万份。到第二年涨了，更多人进来，可能基金份额200万份。第三年这个最高点的时候，基金份额是300万份。所以在前边两年，每年涨那么一一百点，呃，存在它的这个份额上面，可能没有这第三年下跌的这个多。嗯哼，所以这是一个呃特别容易呃出现的一个问题，就是你如果不折腾，你不调仓，其实你拿撑过这一轮牛熊，你最后是赚钱的。但是你不停的这个调仓，搞来搞去，很有可能就是它下跌的时候是你仓位最重的时候，然后等到它下跌完了以后呢，你又开始忍不住又开始割肉啊、呃，所以它下一轮再上涨的时候呢，<笑>你可能你你你可能基本已经投缴械了，对吧？就像我们是是是我我们也做了很多这样的交易，对，嗯。
0: 是是是，让我想起来前一阵为了那个 d e 挖矿，然后我就卖了一点我的以太坊，折腾了半天，最后其实感觉比以太坊本身的涨幅差远了，就是不能折腾。我觉得还有一点就是，之所以有些人喜欢房地产，对吧？或者说房地产让人觉得这个涨幅很大，也是因为房地产的交易没有那么容易。它迫使你可以进入一个相对长周期的持有过程
1: 。对，就是呃，房地产一方面是它本身的这个交易就就慢，就是投资房地产的人大部分真的就还是作为一个长周期，特别特别，政府也有很多限制，对吧？就是呃，<笑>这个税那个费的你，你你也折腾不了。另外一方面呢，就是它一个叠加效应是说。呃，因为它的这个交易慢，所以它的这个价格变化，所谓的这个价格揭示不快。呃，这个话有点绕，是说，比如说，呃，以太坊或者是说股票，今天要是市场情绪不好，可能就跌个百分之几，甚至百分之十几都是有可能的。啊、呃，那么如果你是一个持有者，在这个时候，你的这个心里可能就非常的难受、呃，非常的难受，因为，呃。他要是三天每天给你跌百分之十，就三天下来整个人都不好了。我我经历过这件事、嗯，<笑>但是呃房子这件事情呢，我们知道房市它其实有些时候挺疲软的啊、嗯，嗯、但是它的这个疲软呢，大部分是体现在没有人看房，没有人买，嗯
0: ，
1: 没有一个地方会赤裸裸的告诉你说，哎，房地产今年其实已经下跌了百分之三十了，呃，因为也也没有这个数据，大家。其实最终选择是不交易而，而而不是去割肉，呃，所以你你心情上受不到那么大的刺激啊、呃，就你很难在一年以内有人告诉你说，哎呦，其实你家的房子已经跌了百分之三十了，啊、呃，就别说这个每天来敲你家门说，哎哎，你家房子又跌了百分之十，所以你没有受到那么大的干扰的时候呢，你也没有那么强的这个欲望去做这个交易，这两方面的叠加，使得说，嗯、呃。这个房地产的普遍持有周期远远要长于股票
0: ，对，所以我觉得投资其实真的是一件特别私人的事情啊。每个人其实对于金钱的态度不一样，而且每个人的生活处境也不一样，其实年龄不一样，就取决于你的很多态度都会不一样。所以真的也没有什么说适合所有人的投资组合或者适合所有人的投资方案。
1: 对，但是呃，背后的这个道理，我觉得还是通的。所以就是你要想知道哪个才是最适合你自己的这个投资策略，这个呃，这个嗯、呃，投资选择的话，应该去看一看 Rachel 即将要出版的这个<笑>这个新书。真的不在写的新书<笑>，离出版还比较远
0: 啊。对对对，不是即将出版，很久以后才会出版。争取让他能够在一年后出版。对，主要是一本关于指数基金的书，是非常初级的一个科普的读物。当然啦，我觉得不用看这个书，然后去看我的视频也是一样的啊。我我也会把里面的很多内容做成视频，然后跟大家分享
1: 。反正就带我们发财的意思呗，我听懂了
0: 。<笑>没有没有没有，就是市场有风险，投资需谨慎哈。哎、啊，但是哈、啊，但是只我觉得投资是一件非常有意思的事情。包括我们也会花很多时间和精力去研究，我觉得这个对我来说是一个非常有乐趣的事情。虽然我不建议大家去炒个股，但是呢，就像我自己有时候也会偶尔买买股票，拿很小的一个仓位来找找感觉。其实。也是非常有乐趣的，所以我们也会持续的在节目里、在视频里一起去跟大家讨论关于投资、啊理财和金融的一些事情，也欢迎大家持续关注我们。那我们今天就到这里。任老师，最后还有没有什么要交代的
1: ？我我没我没有什么要交代的<笑>那个，就是对我你你说最后那句话，我突然想到一件事，就是我我突然发现一件事情，就是。我们的上一辈人啊，就是在他们年轻的时候，其实投资离他们蛮远的，就至少直观直观感觉上来讲，投资离他们蛮远的。因为那个时候中国实现的实行的政策呢，实际上是，呃呃，低收入政策，就是政府给大家直接发的这个可支配收入其实是比较少的。那大部分的钱呢，国家都把它用来做集集中的这个呃，投入到再生产里边去了。但是一定程度上来讲，我们也可以看成是，其实那个时候是全民投资的状况、啊。嗯，
0: 是，
1: 就是政府帮你把这些钱给给集中起来了，然后政府把它投入到这些国营厂里边或者是投入到基建里边啊、呃，那也就是投入到整个国家的这个经济里边了。那实际上呢，那一代人呢，虽然他们可能。呃，在年轻的时候储储蓄并不是那么多啊、呃，但是后来随着整个国家的这个经济的发展，其实都是以某种方式得到红利的啊、呃。当然我，我我知道在分配的过程中有非常多不公平的地方，我不是说这里边没有问题啊。但是从整体上来讲，就是不管是通过后来的这个养老金，还是通过呃房地产增值，还是通过别的这个方式，实际上他们也是享受到中国经济发展的这个红利的，而。我们现在的这种分配体制呢，是变得更市场化了。就是说，你的这个劳动所得，其实很大部分就直接就给到你了，你自己可以来支配，说你是愿意把它消费掉，还是用用用用来投资掉，啊，嗯。从这个角度上来讲，其实我们如果在现在去选择买一些这种宽基的一些基金，啊、呃，或者是说通过某种方式把自己的这个财富和命运绑定在整个大的这个中国经济发展的这么一个一个一个一个,一个这个指数上边的话，呃，实际上，嗯、呃，可以认为其其实某种意义上有点像是呃他们上一代人的那个生活就。并不是好像听起来一个特别呃高风险或者是一个特别新的概念啊、呃，那个反倒可能是呃回归回归到一个 old style 的一个做法。嗯
0: ，是是是。对，杨老师说到这个，我也想起来，就是现在不是大家都说因为科学的进步，整个社会在分化嘛，有人提出这个 K 型社会。最直接的例子就是像，比如过去二十年互联网兴起，那么很多基于互联网的科技企业，不管是国内外的，然后都获得了巨额的利润。同时，有这些技能的个人，不管是程序员啊、产品经理啊、设计师，对吧？如果你能进入这个行业，在这个行业里面能够贡献力量，那么你也能获得不错的经济收入。嗯、那么对于没有这些技能的人。其实它就是在进入一个向下走的趋势里面，当然，我觉得美中国可能不太明显，但美国其实是特别明显的。就像原来，比如说汽车制造厂的那些工人啊，对吧？是。那他们其实是没有其他的选择的。那么，其实指数基金，特别是宽基指数，也是一条一个思路，让你可以参与到那些你不能参与的新兴行业里面。其实，我觉得类似的事情可能之后还会一次又一次的发生。对吧？比如说 AI、生物制药，就这些技术，我们都知道已经在实用的边缘了。不知道什么时候它就可以大面积的进入到市场当中，那可能又会出现这种状况。所以，把自己的资产能够放在市场里面，让它参与整个市场，或者说整个社会，由于科技进步带来的收益，我觉得这个可能是大家需要考虑的一个问题吧。嗯。
1: 对，那个我就跟着你发财了，嗯，就这么决定
0: 。<笑>
1: <笑><笑>我这不构成，这这这不构成投资建议，这这只是我个人的选择<笑>啊，这不构成投资建议啊
0: 。行行行，然后今天这个明显的看出来，我们的节目都是没有事先提纲的，真的是想到哪儿说到哪
1: 儿，随机漫谈、啊。对，我们是我们是严肃认真的随机漫谈
0: 。是是是，好了，那感谢大家收听本次的节目。希望大家喜欢，我们下回见，拜拜，
1: <笑>拜拜。